0: Super. Von Ihnen stammt der schöne Satz, Männer mit Stützschuh sind mit Misstrauen zu begegnen, ist mit Misstrauen zu begegnen. Haben Sie nicht bis vor ein paar
1: Tagen selbst eingetragen? Ja, ich habe eigentlich auch immer noch einen gebrochenen Mittelfußknochen, aber ich versuche den jetzt selber Welchen zu Welchen Fuß? Den linken. den linken. Den linken. aber es, es heilt langsam aus. Also bei uns zu Hause heißt es der Raketenschuh, weil das sieht aus wie so ein Skischuh, mit dem ich dann wirklich auch sehr lautstark durch die Wohnung Tapse, weil man hört dann immer so, es ist, es ist ein bisschen wie also ein Pirat bei uns zu Hause. Man hört immer so ein Klong, Papp, Klong, Papp und dann weiß man, aha, der Papa ist da hinten. Und ja, ich habe mir den äh, Mittelfußknochen In gebrochen. Ausübung Ihrer Tätigkeit als Kabarettist auf Ab der Bühne. Sie wollen jetzt wirklich wissen, wie es passiert ja. ist. Ne? Ich habe mich in die Top 3 der dümmsten Haushaltsunfälle hochkatapultiert, indem ich Lego gespielt habe zu Hause und ähm, wir haben das exzessiv betrieben über mehrere Stunden und mein linkes Bein ist eingeschlafen, <lacht> es hat an der Tür geklingelt und ich dachte, oh, da muss schnell hin bin aufgestanden und mein Bein war wirklich so eingeschlafen, dass mein Fuß, ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr drin, der, der wackelte so zur Seite und bin dann direkt in der Vorwärtsbewegung auf den zur Seite wegknickenden Fuß getreten und dann haben meine Kilogramm mir selber den Fuß gebrochen. Es hat ein Geräusch gegeben, als hätten sie Kieselsteine in so einem Leinenbeutel und würden den kneten. Das müssten Sie noch einmal vorführen. Ich, äh, ja, also <lacht> ich kann es mal machen, also man steht da, die zwei, ja, also ja. aufgestanden, mein Fuß pendelte zur Seite, ich nach vorne ich auf, das, auf die und Außenseite dann abge abgeknickt. und dann nach vorne mhm. und dann haben einfach die fröhlichen, ich lüge mal, 85 Kilo ähm, haben <lacht> dann den Fuß zermalmt. Oh Felix Neureuter leidet gerade mit,
0: ich sehe es eh Ihnen ja, an. aber ich habe
1: äh, mir äh, äh, das ja. Schlimme weißt ja. halt, weißt du, Was das so
0: bitte ist weißt Hast du wenn auch du, gemacht?
1: Wenn du, nee, aber wenn du, wenn du fünf Salto schlägst über die Treppen runter, dann denkst du dir so, boah, ich habe mir nur den Mittelfuß gebrochen. Ja. Aber mit so einer Geschichte ja. ist es richtig Beim <lacht> lego den Fuß gebrochen. Ja. Das stimmt ist halt, meine Frau ist Ärztin. Und Ärztinnen und Ärzte neigen dazu, wenig Mitleid zu haben. Also die kam da hoch und meinte, was ist los? Ich lag auf dem Boden und sagte, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und dann meinte sie, stell dich nicht so an, steh auf. Ähm, also ich musste schon mit Röntgenbild zu Hause aufschlagen, um zu zeigen, er ist wirklich gebrochen. Ihre, ihre Frau hat eine gewisse Kaltblütigkeit an dem Tag. Ja, Ärzte sind sehr rational, ja. das muss man schon sagen. Und das ist ähnlich wie bei Juristen, da muss man schon mitbeweisen. Wann Sonst denn ist die die, waren Preise. denn die Orthopäden, an die Sie sich gewandt haben, ein bisschen mitfühlender? Ähm, es ging. Also im Grunde genommen, das Erste, was mein Orthopäde zu mir sagte, war, ja, Herr Buffbaff, Sie kommen jetzt halt auch in das Alter. Und das ist mit vielen, Was passiert denn jetzt noch alles? Ähm, aber es gab dann wieder einen schönen Moment, weil ich musste halt äh, geröntgt werden, war dann also in diesem Röntgenraum und habe halt noch eine Bleischütze aufgelegt bekommen. Mhm. Und äh, die Hilfskraft Strahlenschutz. War, auch vorher, <lacht> Strahlenschutz, genau, war auch vorher schon mit im ähm, Behandlungszimmer. Und weil ich mich da schon echauffierte, dass ich äh, für dieses Alter jetzt gehalten wurde. Und meinte sie, aber freuen Sie sich doch wenigstens, dass ich noch einen Strahlenschutz auf Sie lege. Weil ab einem gewissen Alter bekommt man beim Arzt nicht mehr den Strahlenschutz drauf, nach dem Motto, ist auch nicht mehr wichtig. So, und ich bin jetzt hier im zu, Alter Zum zu Beleg Knochen...
0: für Frau Höfner. Ja.
1: Ja. ja, eigentlich hätte man mir das ruhig ein bisschen schonender beibringen sollen. Ja. Ich bekomme noch Strahlenschutz, so kann man sagen.
0: Und äh, hörten dann die. die die pannen zu Hause auf oder äh, ging es dann fröhlich weiter in diesem
1: Stil? Äh, nee, also bis jetzt ist erstmal alles okay. Also ich ich, wir... ich habe gehört,
0: dass Ihre Tochter dann in Quarantäne gehen musste. Ach so, das? Mit, ja.
1: mit, mit wem arbeiten Sie denn zusammen ja, im BND? Wir haben, oder wir, was? Haben gute, wir haben gute Quellen. Ja. Ja, nee, wir hatten äh, bei uns in der Grundschule dann einen Ausbruch. Und es kam dann auch zu dem, dass ich dann das Homeschooling gleichzeitig dann auch mit der Quarantäne-Tochter <lacht> noch weitermachen durfte. Ich dachte, der Kelch geht jetzt im zweiten Lockdown wenigstens an mir vorbei. Nee, nee, haben wir auch direkt mitgenommen. Und wir haben wirklich 14 Tage zu Hause, Papa, Tochter, wir waren Dream Team und haben... Quarantäne, alles gebrochener, gebrochener Fuß. Fuß, Fuß und Frau weg. Frau So, <lacht> Und mussten Sie dann
0: äh, die, Ihre Sendung, Ihre tägliche, die wir jetzt ähm, im ZDF sehen können, nach Mitternacht?
1: Mussten Sie die von zu Hause dann machen? Genau, also das ist das Kinderzimmer meiner Tochter, ist Luftlinie zwei Meter entfernt. Also ich klopfe dann immer und sage: äh, Fine, pass auf, Papa macht kurz Fernsehen. Äh, raus aus dem Internet, äh, weil wir brauchen halt das Internet. Und ein äh, bisschen leiser jetzt, <lacht> da alles sieht, klar.
0: Das ist das Kinderzimmer,
1: ja? Nee, das ist mein Büro. So und direkt dahinter, ja, zwei Meter, ist dann das Kinderzimmer. Das heißt, wenn sie denn da jetzt rumhüpfen würde oder sowas, würde, ich, würde das der Zuschauer auch mitbekommen und denken: oh, der hat aber einen Herzschlag. <lacht> also so arbeiten wir aber zusammen. Also sie macht dann halt erst ihre Hausaufgabe und dann mache ich ein bisschen Fernsehen und dann treffen wir uns beim Mittagessen. Großartig. Ja.
0: Jetzt haben Sie in dem, in dem Film gesagt, dass, oder es wurde über Sie gesagt, der Name ist kein Künstlername. Und ich cool. habe mir sagen lassen, dass Sie zu den Menschen gehören, die, obwohl sie mit diesem Namen ein Leben lang gepiesackt worden sind, trotzdem immer noch darüber reden können. Ehrlich gesagt, es interessiert einen auch wahnsinnig, ja. wie kommt man zu so einem echten
1: Nachnamen? Ja, also wir haben das zurückverfolgen lassen bis ins 14. Jahrhundert und die Erklärung lautet bisher, dass es ein lautmalerischer Name ist. Und wir waren wohl Schwarzpulverhändler und Sprengmeister, kamen von Puffen und Paffen. Und da hat alle, da hinten kann doch puff, -Puff machen, sagt dem mal Bescheid und daraus wurde dann puff, -Puff. So und Wir werden zwar leider nur mit 3F geschrieben, also irgendeiner von uns muss auch noch Legastheniker gewesen sein, der hat dann seinen eigenen Namen noch nicht mal richtig schreiben können, aber das ist die Familie, wir waren Sprengmeister. Aber
0: Sprengmeister oder hatten Sie selber eine Fabrik, wo Sprengstoff hergestellt war? Ja, so oder
1: genau weiß ich das jetzt nicht mehr, weil da gibt's es gibt es leider keine Zeichnung. Im, aber oder in Bremen gibt
0: es ein Stahlwerk. Ja gut, das ist mein Cousin. Echt, ja, der Geschäftsführer das heißt richtig, auch so
1: wie sie. Richtig, ja. Also das ist stehen einer der Sie in Verbindung? Letzten ja, absolut. Also wir feiern auch einmal im Jahr ein Familienfest. Feiert. Da kommen die ganzen... Ja, mhm. ähm, <lacht> Silvester.
0: Silvester, sagt <lacht> ja. <das sind>
1: wir <lacht> ganz weit drauf. Da kriegen wir Rabatt. Ähm, so und Da kommen die ganzen Puffpuffs zusammen. Und äh, wir pflegen einen intensiven Kontakt. Also wir, wir halten die Großfamilie hoch.
0: Stimmt es, dass Sie in der Schule, wenn Sie da auf den Namen natürlich immer wieder angesprochen wurden, eine ganz interessante Strategie eigene entwickelt haben gegen das Mobbing, die haben nämlich, wenn
1: Leute sich lustig gemacht haben über ihren Namen, immer kräftig mitgelacht. Im Grunde genommen, ja. Ich habe halt sofort den Namen auch immer rausgehauen. Also ich bin, wenn ich irgendwo rein so, pass mal auf, Freunde. Wenn jemand lachen will, ich hätte dann Nachnamen anzubieten. Also ich bin in die Offensive gegangen. Das Schöne ist, irgendwann fanden das halt auch meine ganzen Mitschülerinnen so interessant, weil dann äh, immer wir einen neuen Lehrer bekommen haben und dann wurden die einzelnen Schüler aufgerufen, sind sie denn da oder nicht. Dann haben die sich schon immer alle gefreut, wenn es denn dann zu diesem stockenden Moment kam. Ne? Und Sebastian... Und Sebastian war dann auch häufig nur die Reaktion, bis dann der Lehrer sich irgendwann doch getraut hat, puff, puff zu sagen. Aber eigentlich, es gibt ja nichts Besseres als ein Zimmer voller Lacher also oder ein Raum voller Lacher. Und ich bin auch nie... Also als Opfer aus diesem Nachnamen hervorgegangen. Also es war immer irgendwie lustig. Das haben meine Eltern ganz gut hingekriegt. Heißt Ist denn Ihre denn?
0: Frau, Entschuldigung, die Urologin auch Puffpuff? Puff, ja, die hat <lacht> den Namen
1: angenommen. Warum? Das war lustig, nicht ganz oder? Geschickt oder? Gemacht. Ich habe mir, glaube ich, die einzige <lacht> Frau gesucht, die einen noch bekloppteren Nachnamen hatte als ich. Äh, ihre Vorfahren kommt aus Polen und sie heißt Skripczak. Und das wird S-K-R-Z-Y-P-C-Z-A-K geschrieben. Und da puff, puff, <lacht> also. ist Puffpuff ausnahmsweise mal eine
0: Verbesserung. Ist denn Ihnen oder Ihrer Familie mal passiert, dass
1: jemand nicht geglaubt hat, dass Sie so heißen? Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Und zwar, als ich noch Kind war, ähm, acht oder neun Jahre alt, da hat es bei uns zu Hause gebrannt. So, und ähm, das war so, wir haben renoviert und äh, wir hatten kein Telefon im Haus. Also das heißt, meine Mutter musste tatsächlich zu einer Telefonzelle gehen. Die Jüngeren wissen, lasst euch das zu Hause erklären, was eine Telefonzelle ist. <lacht> ähm, also musste zu einer Telefonzelle gehen und die Feuerwehr rufen. So, und hat dann auch sofort, weil sie panisch war, gesagt, äh, Entschuldigung, bei Puffpuff, Puff, bei Puffpuffs brennt, kommen Sie vorbei und äh, dann haben die aufgelegt. Und, das war, und wirklich war, sie musste dreimal anrufen. Bis überhaupt, was wir aber nicht wussten, der Feuerwehrhauptmeister, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, der hieß Mist mit Nachnamen. Und meine Mutter hatte wohl gesagt: Machen Sie keinen Mist, kommen Sie sofort hier hin. Und der dachte, das sei ein Scherzanruf, von denen er schon häufiger welche erlebt hatte. so wieder Comedy. Glücklich. Absolut. Also das Leben schreibt ja eh die meisten an. Und die Feuerwehr haben damals auch erst, das weiß ich noch ganz genau, in einem Alt. VW VW Passat, zwei Leute und einen Feuerwehrlöscher, standen da und sagten, ah, nee, da brauchen wir doch das große Besteck. Und die <lacht> gingen dann auch <lacht> erst noch mal zur Telefonzelle und sagten, kommt auch mal mit dem großen Auto. Hier brennt es wirklich. Und haben Sie sich entschuldigt? Äh, ja, sagen wir mal so, Also das macht man damals so, wenn es gebrannt hat, hat man hinterher noch den Feuerwehrleuten auch eine Kiste Bier dahingestellt. Ach, <lacht> ähm, das heißt, wir haben die dann zusammen getrunken und lagen uns dann, damals noch durfte man es ja, in den Armen. Wie kamen Sie, jetzt haben wir geklärt, wo Puffbar herkommt, wie kamen Sie zu dem Spitznamen Onkel Puffi? Onkel Puff Puffi ist tatsächlich durch die Kommentare in den äh, sozialen Medien passiert. Also ich glaube irgendwann, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Zuschauern. Äh, das hat sich irgendwie durch dieses Format so ergeben. Und ähm, da kam es, äh, du, äh, du bist wie ein Onkel für mich, wie eine Kombination aus einem guten Onkel und dem Sandmännchen. Stört es dich, wenn ich dich Onkel Puffy nenne? So unter diesem Kommentar kam dann auf einmal 60 weitere Kommentare so ungefähr. obwohl dieser Onkel Puffy. Und das habe ich damit aufgenommen. Und dementsprechend bin ich jetzt unter anderem Onkel Puffy. Ich nehme gerne die Spitznamen auf, also ich habe mittlerweile Das geleckte den, Kalb auch. Das geleckte Kalb. Und das von Ihnen oder das, kommt das auch nee, von einem nee, ich denke mir sowas jetzt nicht für mich selber ja. aus, weil ich denke, Puffpuff puff, reicht. Das geleckte Kalb kommt aufgrund dieser Frisur, die ja leicht diesen wet look hat mhm. und dann sagte ein Zuschauer, ja, das hat ein bisschen was von so einem frisch geleckten Kalb und seitdem bin ich jetzt auch das geleckte Kalb. <lacht> Und, ja. und wer hat Ihnen äh, den
0: Spitznamen der George Clooney oder der James Bond des deutschen Kabarets verpasst? Oh, den James, <lacht> den James Bond, den kannte
1: ich noch nicht. Ja, haben wir der gefunden. George Clooney des Kabarets war damals beim äh, Prix pantheon mhm. weil als ich diesen Preis gewonnen habe, war es eigentlich eher so, da sind die ganzen äh, Humorarbeiterinnen eher im T-Shirt, Longsleeve und mit der Genderbewusst. Ah, absolut, ja, ich ja. habe keinen Sprachfehler. Okay. Und äh, da sind die eher mit, dem, mit der Website auf dem T-Shirt aufgetreten und ich, ich versuche eigentlich Erwartungshaltung immer sofort zu brechen und hatte damals als einziger dann einen Anzug an, also weil das war eher verpönt in meinen Anfängen, weil dann war es sofort, was ist das denn für ein Spießer und dann habe ich halt diesen Beinamen der George Clooney des Kabaretts ich habe auch noch graue Haare. Das es gibt Schlimmeres, so oder? Absolut. Also wenn ich gerne schubladisiert werden möchte, dann doch so.
0: George Clinton, das Kabarett kommt gut. Ähm, jetzt habe ich einen nicht so netten gefunden, den ich, auf den ich Sie gar nicht angesprochen hätte, wenn Sie nicht selber neulich in der Sendung drauf zu, äh, zu sprechen gekommen wären. Die größte
1: lockdown note aller Zeiten Ja, kommt jetzt? wie kommen Sie denn darauf? <lacht> Als äh, Arbeiter für die Betriebe der Rundfunkgebühren. Das ist ich Und da F ist es ja im Moment, sage ich mal, bei den Hasskommentaren eher Usus, dass man da dann halt uns darstellt, als würden wir ja diese diese Beiträge uns in die Tasche stecken. Und wir sind ja Krisengewindler. Und da hieß es dann auch irgendwann, ja, du bist doch die größte Lockdown-Nutte aller Zeiten. Du bist doch wahrscheinlich auch Mitinitiator dieser Seuche. Also das geht dann in Richtung dieser <lacht> Aber hatten Sie
0: sich irgendwie geäußert? geäußert? Hatten Sie Verständnis für den Lockdown geäußert? Oder kam das nur, weil Sie im also, öffentlich-rechtlichen Auftreten? Ja,
1: ja gut, also in meiner Sendung gehe ich natürlich kritisch in allen Richtungen, also mit allen Themen auch um, also dementsprechend auch manchmal mit Themen, die halt dann nicht so genehm sind. Und wir haben ja nun mal im Moment eine Zeit, in dem wir zwei Lager haben. Die einen glauben an die Seuche und die anderen glauben vehement nicht an diese Seuche. Und die, die nicht an die Seuche glauben, sind sehr, sehr lautstark in den sozialen Medien unterwegs. Und dann kommt es halt zu solchen Beschimpfungen. Aber das nehme ich dann auch gerne mit Humor, benutze es dann im Grunde genommen, drehe es um, positiv. Also ich provoziere nicht, sondern ich mache dann eher Liebe, Liebe, Liebe. Und wenn man daraus Liebe, Liebe, Liebe macht, merkt dann der, der provozieren will, verdammt, damit kann ich ihm jetzt auch nicht irgendwie am Karren pinkeln und dann hat sich das erübrigt. Ich finde es gerade voll spannend, weil du auch sagst, ähm, du bist nicht gemobbt worden, weil du sofort mit dich selber relativiert hast. Ich habe mich als gelacht. allererstes gemobbt und genau. dachten, dachte, ja, das, macht genau, das macht er schon ja. selber. Aber das ist genau das, was, was weil du vorhin auch gesagt hast, Ach, Humor es ist banal, aber es ist nicht banal, es ist genau das, was ich meine. Humor nicht jemanden auslachen und fertig machen, sondern über den eigenen Scheiß lachen können. Ich sage auch gerne, und es ist ein klärendes Gewitter. Ne? Es ist genau. ein klärendes mhm. Gewitter ja. und man kann auch durch Humor relativ schnell Augenhöhe schaffen. Genau. Ja, also so. das heißt, und wenn man lacht, das ist ja auch eher eine Reaktion, also durch das Zwerchfell bestimmt, da kann die Rationalität ja, ja nicht irgendwie ja, Aber wo mitkommen. stecken
0: Sie das hin, fragt jetzt wieder der Elefant, wenn ja. Sie richtig übelst beleidigt oder kritisiert
1: werden? Ja, das in guten Grauburgunder. <lacht> ja, ja. Da muss man halt dann für, für Nachschub brauchen. Und dann rede ich auch darüber. Aber es hat mich noch nie jemand so beleidigt, dass ich da tatsächlich jetzt massiv darunter gelitten hätte, weil ich habe ein sehr sehr tolles Umfeld und sie und sie werden ja auch von der Kritik ziemlich gut behandelt. Ja, bislang. also wenn die anfangen wahrscheinlich jetzt in die andere Richtung zu schreiben und zu sagen, um dann irgendwann sagen, könnten wir die Preise mal zurückhaben? Hm. Vielleicht sollten Sie mir dann noch mal die Frage stellen. Okay, also bis, bis lang ging <lacht> bislang ging bislang läuft. Also ich habe <lacht> fantastische Medikamente. Sie
0: haben äh, vorhin schon zu äh, erkennen gegeben, dass Sie an, an mit der Kirche nicht so wahnsinnig viel verbindet. Ach, ähm, aber trotzdem würde ich Sie gerne fragen: Kennen Sie das jetzt? jetzt nicht beruflich, sondern privat, dass so in diesen Tagen und Wochen so ein Selbstgespräch losgeht. Was kann ich mir
1: an Weihnachten erlauben? Was mache ich? Das jetzt, also weil ich bin bei dem Selbstgespräch hängen geblieben, weil ich führe die ganze Zeit Eben, Selbstgespräche. Das heißt, Sie sind, sind ja Spezialist. Auch in
0: Ihrer Sendung ist es ja ein fantastisches Selbstgespräch. Sieben Wobei, Minuten, was ja. mich immer völlig fertig macht, ist, ohne ein Versprecher ich weiß nicht, wie lange, wie oft Sie
1: neu ansetzen müssen. Also an, an guten Tagen, also heute. An guten Tagen. Heute muss ich ja, ähm, äh, spreche ich, weil ich, ich denke das, ich fühle das und wenn man weiß, was man sagen möchte, ich meine, wir haben hier ja auch keine Störlaute im Sinne, dass wir jetzt nicht wissen, was wir sagen wollen, sondern es kommt ja von irgendwo her und dann hat man eigentlich immer den Text parat. Also sensationell. Jedenfalls Zurück, es ist kein,
0: kein, beruflicher, kein ja. berufliches Selbstgespräch, sondern ein persönliches, Weihnachten steht vor der Tür, ja. man kann nicht so feiern wie sonst, ja. wie macht man, was lässt man zu, was kann man verantworten? Kennen Sie das
1: jetzt in Hinblick auf das Weihnachten? Ich halte mich tatsächlich an die Vorschläge der Profis. Das heißt, also, was wir da an Bestimmungen von wegen, wie viele Haushalte, mit wie vielen Menschen zusammenkommen sollten, das, da halte ich dran. Und halten wir uns dran. Wir haben einen kleinen Kreis geschlossen, der sich trifft. Und dann versuchen wir das gemeinsam optimistisch auszureiten, um dann irgendwann wieder alle in den Arm nehmen zu können und versuchen, da wirklich das Beste draus zu machen. Also meine Mutter wird Weihnachten zu uns kommen und dann sitzen wir da halt als kleiner Nukleus und wir haben jetzt schon gesagt, pass auf, wichtig ist, es gibt sofort was Leckeres zu trinken, nur Klamotten, die gemütlich sind und dann lassen wir den Rest passieren. Also keinen Anspruch an diesen Abend, sondern das gemeinsam als Selbstzweck zu feiern.